0: Triodor, der Hase mit den drei Ohren Von Christa Kascha aus dem fantasievoll diversen Buch Märchenland für alle Vor gar nicht so langer Zeit begab sich im Saphirwald etwas Außergewöhnliches. Es war so außergewöhnlich, dass ihr mir vielleicht kein Wort glauben werdet. Dabei ist das, was ich euch nun erzähle, so wahr wie, dass ich, Bartholomäus Bernstein, das älteste Tier des Saphirwaldes bin. Ganz genau 216 Jahre, sechs Monate und zwei Tage. Meine Aufgabe ist keine geringere, als die Chronik unseres Waldes zu verfassen. Wie es auch schon meine Schildkröten-Vorfahren getan haben. Und jetzt habt ihr... Kinder aus aller Welt jenseits des Waldes das Glück, dass ich euch die außergewöhnlichste von all unseren Geschichten erzählen werde. Vor acht Jahren, sechs Monaten und sieben Tagen, daran erinnere ich mich so genau, weil mein Panzer an jenem Tag einen Riss bekam, war die Aufregung im Saphirwald, um genau zu sein, in der Möhrenstraße 6, sehr groß. Mama Hase brachte nämlich Häschen auf die Welt. An diesem besonderen Tag, für den Dr. Eber die Ankunft der Kleinen vorausgesagt hatte, versammelte sich das gesamte Waldvolk. Sogar die Frösche und Tausendfüßler unterbrachen ihre zu dieser Zeit üblichen Balztänze und beobachteten durch das Fenster, ein wenig besorgt, aber doch zuversichtlich, die Ereignisse im Hasenhaus. Dort herrschte vielleicht ein buntes Treiben. Mauro Maus hatte sogar seinen Schlafanzug mitgebracht, falls die Nacht lang werden würde. Schließlich wollte er nichts verpassen, und es wurde in der Tat eine lange Nacht. Die Familie Tausendfüßler machte es sich in einem morschen Baumstumpf bequem, und die Marienkäfer polierten ihre Punkte, wie ihr euch vom Zubettgehen die Zähne putzt. Die Eichhörnchen wachten vorm Haus, leuchteten mit ihren Glühwürmchenlampen ab und zu durchs Fenster und erstatteten den anderen Bericht. Die Schneeäule hatte es leicht. Sie war nicht müde. Sie las gerade ein Märchenbuch über Hedwig, die Zaubereule, als von drinnen die Stimme der Hebamme Emma Erdmaus zu hören war. »Das Erste ist da«, rief sie. Die Tür ging auf, sie trat heraus und hielt das Häschen nach altem Waldritual freudig hoch. Alle atmeten erleichtert auf, doch Freudenschreie gab es keine. Sie wollten das Kleine ja nicht erschrecken. Nun warteten alle geduldig weiter. Ähnlich trug es sich auch beim zweiten Mal zu, als die Hebamme ein winziges graues Häschen hochhielt. »Es ist ein Junge«, sagte sie. »Ich glaube, mehr sind es nicht«, fügte sie noch hinzu. Doch aus dem Haus waren allerlei Geräusche zu hören. Die Menge raunte aufgeregt. »Ja, wenn wir nur an die 323 Mitglieder der Ameisenfamilie denken, können wir schon von einer Menge sprechen.« »Kommt noch ein drittes?«, fragte eine kleine Kreuzspinne scheu. Manche waren schon nach Hause gegangen, andere schlummerten trotz des hellen Mondlichtes tief und fest, als ein lauter Ausruf die Stille durchbrach. »Na so was", sagte Dr. Eber, und die Tür öffnete sich zum dritten Mal. Emma Erdmaus brachte ein eingewickeltes kleines Häschen heraus und hob es unsicher hoch. Alle verstummten. Nur der geschwätzige Hans Heer sagte, »Seht nur, es hat eins, zwei, drei Ohren.« »Der ist ja ganz Ohr. Ich werde gleich den Waldrat einberufen«, sagte Wendelmar Marder, der Bürgermeister zu den Waldbewohnern. »Morgen früh bei Sonnenaufgang, wenn der Specht fünf schlägt, sollen sich alle beweglichen und unbeweglichen Tiere...« hier sah er Fabio Faultier an, am Teich der brüllenden Frösche einfinden. »Geht nach Hause, hier gibt es nichts zu sehen«, sagte Sturmhart Schabe, der Gendarm. »Krack, krack, schade, Herr Schabe«, krächzte eine Krähe. Verwundert und tuschelnd machten sich die Bewohner des Waldes auf den Heimweg. Bald darauf erloschen auch in der Möhrenstraße sechs die Lichter. »Er wird Triodor heißen«, sagte Mama Hase mit von den Anstrengungen erschöpfter Stimme. Obwohl auch ich schon auf dem Heimweg war, hörte ich das ganz klar. Wie ihr wisst, ist die Schildkröte nicht das schnellste Tier. So beginnt der außergewöhnlichste Eintrag in meiner Chronik, »Die Geschichte von Triodor, dem Hasen mit den drei Ohren«. Und nun wollt ihr wissen, wie sie weitergeht? Ich werde es euch erzählen. Hört gut zu. Kaum waren die ersten Sonnenstrahlen zu sehen, schon standen die Tiere dicht an dicht am Teich der brüllenden Frösche. So ist es. Frösche sind keine besonders leisen Tiere. Libellen flogen umher und regelten den Verkehr. Grillen nach rechts, Ameisen nach links, die Krähen in den siebten den Stock der großen Weide, alle Eichernchen in den raum, die Schnecken ins Parkhaus. Und so weiter. Schließlich erschien die würdevolle Gestalt des Bürgermeisters Wendelmar Marder, der die Sitzung auch gleich eröffnete. Es ist etwas Unerhörtes geschehen. In keiner unserer alten Chroniken wurde je von etwas Vergleichbarem berichtet. Wie wir alle wissen, wurde in der Familie Hase ein Häschen mit drei Ohren geboren. Ich befürchte, wenn sich das herumspricht, taucht hier bald ein Schmierfink des Tagesgesums auf und verbreitet Schreckensnachrichten über unseren Wald. »Wenn ich anmerken darf, einen Eintrag von einem ähnlichen Fall gibt es doch.« erwiderte zum Erstaunen aller Fabio Faultier, der jetzt ausnahmsweise wach war. »Was für einen Eintrag! Wie kommst du darauf?« fragte der Bürgermeister ungehalten. »Also im kolumbianischen Faultierkodex, den ich als außerordentlich faules Kind zwischen zwei Nickerchen gern gelesen habe, wird etwas Ähnliches erwähnt, also dass es außergewöhnliche Tiere gibt, die anders sind als wir.« in dem Kodex steht, dass in fernen Gegenden Tiere leben, die ihre Farbe ändern können, oder mächtige Tiere mit langen Rüsseln. Als er das sagte, war leises Raunen zu hören. Und woanders habe ich sogar von einem entsetzlich hässlichen Entlein gelesen, das als Erwachsener zu einem Schwan wurde – »Warum sollte es also keine Hasen mit drei Ohren geben?« »Ach was, Papperlappapp, der einzige Beweis für all diese Fantastereien ist ein Buch, das wir nie gesehen haben und das nur dieser Schlafwandler gelesen haben will«, sagte der Bürgermeister. »Ich habe aber wirklich schon einiges gesehen«, fuhr das Faultier fort. »Wie ihr wisst, stamme ich nicht von hier. Wenn mich der Wanderzirkus nicht vergessen hätte, würdet ihr auch nicht daran glauben, dass es mich gibt. Und dort, wo ich herkomme, ist alles anders als hier.« »Das muß aber doch nicht heißen, dass es auch gut ist. Und was haben wir überhaupt davon, dass du hier bist?« zischte Viola Wieper. Wenn ihr mir manchmal zuhören würdet, hättet ihr schon etwas davon, murmelte der arme Fabio Faultier. Kommen wir zur Sache, ergriff Wendelmar Marder das Wort. Stimmen wir ab, was mit dem kleinen Hasen geschehen soll. Nächste Woche kommen die Kaiseradler zu ihrer üblichen Mäusejagd. Wir könnten ihnen den Kleinen anbieten. Aber stotterte Anton Ameise, der derselben Meinung war wie Fabio Faultier. »Warum sollte der Kleine denn so gefährlich sein? In di di diesem Wald sind schon komische Dinge passiert. Auf seine Art ist jeder von uns außergewöhnlich.« »Ich zum Beispiel habe Stacheln«, sagte Ingo Igel zaghaft. »Und ich trage mein Haus auf dem Rücken«, bemerkte Werner, die Weinbergschnecke. »Das reicht.« rief der Bürgermeister. »Stimmen wir ab!« Die Tiere stimmten ab. Nur eine Rattenfamilie und Viola Viper waren dafür, Triodor aus der Gemeinschaft auszuschließen. Wendel Marder fasste das Ergebnis zusammen. »Liebe Tiere, aufgrund der Stimmabgaben kommt es zu folgender Entscheidung. Der kleine Hase ist zwar ein merkwürdiges Wesen, aber nicht gefährlich. Vorerst.« nach genau sieben Vollmonden kommen wir auf diese Frage zurück. Solange darf er unter uns leben. Doch außerhalb des Saphirwaldes soll niemand von seiner Existenz erfahren. Der Bürgermeister beendete die Sitzung und ging fort. So kam es, dass der kleine Triodor den Kaiseradlern entkam und genauso wie jedes andere Tierkind im Wald leben durfte. Die Zeit verging. Die Tiere des Waldes blickten verstohlen in den Kinderwagen, wenn Mama Hase mit den drei Kleinen vorbeikam und Triodors drei Öhrchen daraus hervorsahen. Einige Jahre später, als Triodor zum ersten Mal in die Tierschule ging, musterten ihn die anderen Kinder ebenso verblüfft. Tagsüber spielte er fröhlich mit den anderen, doch am Abend sah er manchmal traurig in den Spiegel. »Mama, warum bin ich anders?« fragte er seine Mutter manchmal, wenn er sich die Ohren wusch. »Du bist außergewöhnlich, mein Kleiner«, antwortete Mama Hase. »Aber die Kinder machen sich lustig über mich. Ich höre es mit allen drei Ohren, auch wenn sie flüstern. Sie nennen mich Propellerohr und Herr dreimal klug. Dabei fühle ich mich gar nicht anders.« »Weil du es nicht bist?« »Also höre nicht auf sie, nur auf dich selbst.« »Irgendwann werden sie schon noch dahinter kommen, dass sie kein bisschen besser sind als du.« »Du wirst sehen. Einen Hasen beurteilt man nicht nach seinem Äußeren, nur nach seinen Taten.« Eines Tages sollte sich herausstellen, dass Mama Hase recht hatte. Eine stille Nacht umhüllte den Wald. Nur Triodor war noch wach. Er knetete seine kleinen Ohren und versuchte, sich so in den Schlaf zu wiegen. Er dachte gerade darüber nach, warum die Kinder in der Schule ausgerechnet ihn beschuldigt hatten, die Teller kaputt gemacht zu haben, und nicht diejenige, die es wirklich gewesen war, nämlich Christa Krähe. »Er hat sie bestimmt mit den Ohren hinuntergefegt«, hatten sie gerufen und mit dem Finger auf Triodor gezeigt. Nicht einmal der Lehrer hatte ihn in Schutz genommen. Irgendwann war Triodor es leid, sich schlaflos und traurig von der einen Seite auf die andere zu wälzen. »Ich werde ein bisschen in den Garten gehen«, dachte er sich, stand auf und öffnete die Tür. Er kam gerade bei der kleinen Bank am Ende des Gartens an, als er, mit allen drei Ohren, unheilverkündende Geräusche hörte. Es knisterte, knackte und zischte, als würde etwas aus der Ferne auf den Wald zukommen.« Triodor rannte ins Haus und versuchte, seinen Papa zu wecken. »Papa, wach auf! Ich höre ein Geräusch, das immer lauter wird!« Papa Hase rappelte sich auf und ging fröstelnd zur Tür. »Ach, mein Sohn, in der Nacht ist es dunkel wie im Kropf der Krähe, und kalt ist es auch wie in der Spelunke der Unke. Warum bist du überhaupt noch wach? Ich höre nichts, beruhige dich und geh schlafen!« Sturmhart Schabe hätte doch schon längst Alarm geschlagen, wenn irgendetwas wäre, sagte er zu seinem Sohn und legte sich wieder ins Bett. Doch Triodor beruhigten diese Worte nicht, er mußte einen Entschluss fassen. Ich muß mir glauben, ich muß meinen Ohren trauen, dachte er, und schon rannte er los. Erst beim Haus von Christa Krähe blieb er stehen und rief durchs offene Fenster Papa Krähe antwortete ihm verschlafen. »Wer ist da? Und was will er so spät?« »Ich bin es, Triodor. Es geschieht etwas Schlimmes. Ich spüre es. Und höre es. Irgendetwas nähert sich knisternd und knackend. Bitte flieg über den Wald und sieh nach, was es ist.« »In Ordnung,« krächzte Paul Krähe, der ehemalige Polizeioffizier der sich bereits seit Langem nach einem kleinen Abenteuer gesehnt hatte. Schon erhob er sich in die Luft. Als er einen Blick hinter die große Weide warf, verschlug es ihm zuerst die Sprache. Doch dann kreischte er laut los. Alarm! Alarm! Das Schilf hinterm Wald brennt, am Teich der brüllenden Frösche! Wacht auf! Wacht auf! Sofort gingen überall die Lichter an, und im ganzen Wald herrschte ein wildes Durcheinander. Die Tiere rannten kopflos umher. Triodor eilte zum Warnhorn und blies mit aller Kraft hinein. »Was ist passiert?« fragte Wendelmar Marder, der gerade aus einem tiefen Schlaf aufgeschreckt war. »Wer hat das Jagdhorn geblasen? Was ist da los? Ist das die Feuerwehr?« Nachdem das Horn erklungen war, kamen einige Ratten in mohnroten Westen und mit Wasserspritzen angerannt. »Los geht's, bevor das Feuer den Wald erreicht. Wir können es noch aufhalten«, riefen sie, und schon waren sie weg. Die anderen Tiere eilten mit Wassereimern zum Feuer, und alle halfen beim Löschen. Sie hatten gerade noch rechtzeitig damit angefangen, so schrumpfte es rasch und erlosch mit flatterndem Rauch genau am Rand des Waldes. Nur Otto Otters Bau senkte es ein wenig an, was diesen aber nicht störte, weil er schon immer ein etwas rustikaleres Dach haben wollte. »Hurra, der Wald ist gerettet!« rief ein Mäusemädchen, und alle anderen stimmten in den Jubel ein. »Tiere, ich bitte um eure Aufmerksamkeit!« »Wir haben gerade noch rechtzeitig das Schlimmste verhindern können. Wer hat die Behörden informiert?« fragte der triefnasse Wendel Mamada von einem improvisierten Podest aus. »Es war Triodor«, rief Christa Krähe, die die Ereignisse bibbernd vom Familiennest aus verfolgt hatte. Ihr Vater bestätigte es. »So war es. Wenn Triodor uns nicht geweckt hätte, wären wir alle gestorben.« Wahrscheinlich haben die Eichhörnchen ein Lagerfeuer gemacht, um Nüsse zu rösten und nicht bemerkt, dass die Glut noch nicht erloschen war. Der Wind hat sie dann zum Schilf geweht und keiner hat das Knistern des Feuers bemerkt. Keiner außer Triodor. Er hat das beste Gehör von uns allen. Es lebe der Hase mit den drei Ohren, rief Hinrich Hirschkäfer, und es brach ein Beifallssturm los. So kam es, dass Triodor am Tag darauf bei der außerordentlichen Waldbewohnerversammlung zum Ehrenbürger des Saphirwaldes und zum Oberbrandinspektor ernannt wurde. Von dem Tag an gab es kein Hänseln und Tuscheln mehr hinter Triodors Rücken. Jedes Tier, das ihn traf, grüßte zuerst, und alle wandten sich um Rat und Hilfe an ihn. »Triodor, mein Ofen macht komische Geräusche. Könntest du ihn dir mal anhören?« oder »Kannst du für mich dem Gespräch der Fische lauschen? Ich würde so gern wissen, wo es die leckersten Algen gibt.« Und so weiter. Fabio Faultier, der sich von Anfang an für Triodor eingesetzt hatte, genoss nun auch mehr Respekt und wurde zudem zum Lehrer des Waldes ernannt. Den jungen Tieren gefielen seine exotischen Geschichten über Kolumbien und auch, dass es im Laufe des Tages mehrere Schlafpausen gab. Triodor, der Hase mit den drei Ohren, wurde das berühmteste Tier des Waldes. Nicht einmal die gefürchtete Zeitung Tagesgesumms schrieb je etwas Schlechtes über ihn. Trotzdem stieg der Ruhm Triodor nicht zu Kopf. Doch eins hatte sich verändert. Wenn er abends vor dem Spiegel stand und sich die Ohren wusch, fragte er nicht mehr, warum er anders sei. Stattdessen sagte er, »Ich bin gut so, wie ich bin.« Genau so. Mit drei Ohren. Ich bin der glücklichste Hase auf der ganzen Welt. Nun bin ich am Ende der Geschichte angelangt. Das Erzählen hat mich ein wenig erschöpft. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Nur eins noch. Ich hoffe, ihr seid nie traurig, wenn ihr in den Spiegel schaut. Sind eure Ohren von Sommersprossen gesprenkelt? Leuchtet eure Nase? Oder hat auch euer Panzer einen Riss bekommen? Kümmert euch nicht darum. Das bedeutet nur, dass auch ihr außergewöhnlich seid. Das sage ich, Bartholomäus Bernstein, das weiseste Tier des Saphirwaldes. Also könnt ihr es mir ruhig glauben.